0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media. aluetta piinasi koko vuoden 1946 rikosten aalto. Kolmen kuukauden aikana moni nuori pari joutui mystisen hyökkäjän uhriksi syrjäisellä paikalla. Media antoi lopulta lempinimen rikolliselle, josta tuli aikansa pelätyimpiä. Aavetappaja. tappaja Perjantai, 22. helmikuuta 1946. 25-vuotias Jimmy Hollis ja 19-vuotias Mary Jean Larry olivat tuplatreffeillä Jimmin veljen Bobin kanssa. Pariskunnat olivat jo käyneet päivällisellä ja elokuvissa paikallisessa teatterissa. Hiukan yhdentoista jälkeen he päättivät suunnata kohti kotia. Jimmy oli kuskina. Ja koska hänen seuralaisensa Mary asui perheensä kanssa Texasin Hooksissa 20 mailia länteenpäin, Bob ja hänen tyttöystävänsä pyysivät, että heidät heitettäisiin kotiin ensin. Jimmy ja Mary suostuivat mielellään, sillä näin he saivat hiukan kahdenkeskistä aikaa. Matkalla kohti länttä, Hooksin pikkukaupungissa sijaitsevaa Maryn kotia, nuori pari päätti pysähtyä syrjäiselle kuhertelupaikalle. Tie oli päällystämätön ja nimetön Richmond Roadin haaraa. Vaikka tie ei ollut kaukana alueesta, vain noin sadan metrin päässä Beverlyn lähiöstä, paikka oli hyvin hiljainen. Tietä, joka nykyään tunnetaan Richmond Roadin korttelina 700, ympäröi metsää vielä 80 vuotta myöhemminkin. Tuolloin Texarkanasta sai hakea syrjäisempää paikkaa. Tie oli hiljainen, syrjässä ja autio. Täydellinen paikka nuorille rakastavaisille livahtaa viettämään aikaa kahden. Pariskunta saapui hiljaiselle tielle noin kello 23.45. He ehtivät nauttia toistensa seurasta noin 10 minuuttia, ennen kuin huomasivat, että kuskinpuoleisen oven ulkopuolella seisoi joku. Ulkona seisoi mies, joka tähtäili autoon taskulampulla. Valo sokaisi ja ja Maryä, mutta he näkivät silti, että miehellä oli valkoinen kangasmaski kasvoillaan. He muistelivat myöhemmin, että se näytti tyynyliinalta, johon oli leikattu pienet silmänreijät. Jimmy luuli, että kyseessä oli pila, ja sanoi muukalaiselle, että tämä oli erehtynyt henkilöstä. Pian oli kuitenkin selvää, että tilanteesta oli vitsi kaukana, kun naamioitu mies paljasti aseensa ja käski pariskunnan astua ulos autosta. Hänen uhkailunsa kohdistuivat pääasiassa 25-vuotiaaseen Jimmy. En halua tappaa sinua, kaveri, joten tee mitä käsken. Pariskunta oli kauhuissaan ja epäröi, mutta totteli lopulta. He molemmat poistuivat autosta kuskinpuoleisesta ovesta ja kiinnittivät huomiota siihen, että naamioitu mies oli heitä molempia pidempi. Mies osoitti heitä yhä taskulampulla asettoisessa toisessa kädessään. Kun Jimmy ja Mary olivat poistuneet autosta, mies käski Jimmyä riisumaan housunsa. Ota pois nuo perkeleen pöksyt, hän vaati. Jimmy epäröi jälleen. Mutta jopa hänen huolestunut seuralaisensa pyysi, että hän tekee, mitä mies sanoo. Niinpä Jimmy avasi vyönsä ja riisui housunsa. Seuraavaksi naamioitu mies astui eteenpäin. Mary, jota häikäistiin taskulampulla, kuvaili tapahtumia näin. Kun Jimmy oli riisunut housunsa, mies löi häntä kahdesti päähän. Ääni oli niin kova, että luulin, että häntä ammuttiin. Myöhemmin selvisi, että se oli hänen kallonsa murtumisen ääni. Jimmy Hollisin kallo murtui heti useasta kohdasta. Mary, joka uskoi, että mies aikoi ryöstää heidät, alkoi anella hyökkääjältä armoa. Nostin Jimmin housut maasta, otin taskusta hänen setelipidikkeensä ja sanoin, katso, ei hänellä ole rahaa. Mies väitti, että minä valehtelin ja että minulla oli käsilaukku, mutta kerroin hänelle, ettei minulla ollut. Sitten hän löi minua, luulin, että rautaputkella ja minä kaaduin, mutta pääsin nousemaan ylös. Maria lyötiin joko asella tai taskulampulla ja hän kaatui maahan. Hän nousi ylös tuskissaan ja paniikissa ja hänen käskettiin juosta. Häntä ei tarvinnut käskeä toiste. Mary Jean Larry juoksi kohti läheistä ojaa, mutta mies huusi hänen peränsä ja käski hänen juosta tietä pitkin vastakkaiseen suuntaan. Hän ei selvästikään halunnut Maryn katoavan puiden sekaan, vaan halusi pitää hänet avoimella tiellä. Oli kuin hän olisi metsästänyt 19 vuotiasta tyttöä. Mary alkoi juosta kohti tiellä seisovaa autoa, siinä toivossa, että sisällä olisi joku. Ikävä kyllä moottori oli kylmä ja auto tyhjä. Tässä vaiheessa mies, joka oli nähtävästi seurannut häntä, yllätti Maryin. Juuri kun pääsin auton ohi, mies sai minut kiinni. Naamioitu mies vaati saada tietää, miksi Mary oli juossut häntä karkkuun. Jälkikäteen kuulostaa suorastaan koomiselta että Mary vastasi juosseensa, koska mies käski hänen juosta, aseella uhaten. Mies kutsui häntä jälleen valehtelijaksi ja tönäisi hänet kumoon. Kun Mary makasi maassa, mies teki hänelle seksuaalista väkivaltaa aseensa piippua käyttäen. Samoihin aikoihin Jimmy, jonka kallo oli murrettu vain hetkeä aikaisemmin, alkoi palata tajuihinsa. Hän oli tuskissaan ja hämmentynyt, eikä tiennyt missä oli hän tajusi, että hänen seuralaisensa Mary oli kadonnut. Poissa oli myös heidän kimppuunsa hyökännyt mies hänen housujensa kanssa. Jimmy käveli lyhyen matkan Richmond Roadille ja onnistui pysäyttämään auton. Kuski hidasti ensin vauhtia ja oli epäluuloinen, mutta suostui lopulta auttamaan Jimmyä. Jimmy jäi rikospaikalle, kun kuski ajoi läheiselle hautaustoimistolle soittamaan poliisit. Sillä aikaa naamioitu mies, joka oli pahoinpidellyt Maryä ties kuinka kauan tien toisessa päässä, Ohikulkevan auton valot karkottivat hänet pimeyteen. Mary näki tilaisuutensa tulleen ja pakeni juosten liki puolen mailin matkan läheiselle talolle. Mary kulki pitkin Blanton Streetin korttelia 800 ovelta ovelle, toivoen että joku heräisi auttamaan häntä. Hän yritti pysäyttää ohikulkevaa autoa, mutta turhaan. Lopulta kuitenkin yhden asunnon asukkaat heräsivät ja suostuivat soittamaan poliisit. Puolessa tunnissa Bowen piirikunnan poliisit olivat paikalla, mukaan lukien sheriffi W.H. Presley, tuttavallisemmin Bill Presley. Hän ja kolme muuta poliisi alkoivat tutkia rikospaikkaa etsien merkkejä naamioidusta asemiehestä, joka vaikutti kadonneen ilmaan. Äkkiseltään hyökkäys vaikutti henkilökohtaiselta kostolta, draamalta, jonka poliisi selvittäisi tuota pikaa. Sheriffi Presley-kollegoineen ei voinut aavistaakaan, että elettiin ensimmäisiä päiviä tutkinnassa, joka tempaisisi vuosikausiksi mukaansa koko heidän poliisiasemansa, Texasin ja Arkansasin osavaltioiden poliisista puhumattakaan. Tämä on Texarkanan kuutamamurhien tarina. Texarkana on suurkaupunkialue Texasin ja Arkansasin rajalla. Moni luulee, että Texarkana on yksi kaupunki, mutta todellisuudessa se on jakautunut kahtia. Toinen puoli kaupungista sijaitsee Teksasissa Bowin piirikunnan alueella, kun toinen kuuluu Millerin piirikuntaan Arkansasissa. Nimi itsessään, Texarkana, tulee alueen maantieteellisestä sijainnista. Ensimmäiset kolme kirjainta, Tex, tulevat luonnollisesti Teksasista. Keskikohta Ark tulee Arkansasista. Viimeinen osa, Ana. Tulee Luisianasta, jonka raja sijaitsee noin 30 mailia Texarkanasta etelään. Nimen historia on hämärän peitossa. Tarina kertoo, että taustalla olisi 1800-luvun höyrylaiva nimeltä The Texarkana, mutta huhujen mukaan alue voisi olla myös nimetty Texarkanan katkero nimisen juoman mukaan. Texarkanaa, joka alunperin perustettiin raide- ja puukeskukseksi, on kutsuttu myös Pikkusikakoksi koska sitä kautta matkustettiin paljon. Alue tunnettiin pysähdyspaikkana idän ja lännen välillä, ainakin 1940-luvulle asti. Pearl Harborin hyökkäys syöksi Yhdysvallat toiseen maailmansotaan ja antoi ponttamaan teollisuuden kehitykselle. Monet tehtaat uudistettiin tuottamaan sotakoneiston vaatimaa kalustoa ja ammustehtaita rakennettiin keskelle Yhdysvaltain sydänmaata. Red Riverin sotilasvarikko perustettiin 1941. Ammuksia lähetettiin sinne varastoitavaksi ympäri maata. Muutama kuukausi myöhemmin avattiin Lone Starin ammustehdas, jossa valmistettiin luoteja, hylsyjä ja paljon muuta. Näiden kahden laitoksen avaaminen toi mukanaan työpaikkoja ja työpaikat houkuttelivat asukkaita. Vuodesta 1940 vuoteen 1950 väestö kasvoi rajusti molemmilla puolilla Texarkanaa. Useimmat muuttivat Teksasin puolelle, mutta molemmat puolet kaupunkia kasvoivat kohisemalla. Kun toinen maailmansota päättyi, laitokset jatkoivat toimintaansa ase- ja ammuskeskuksina. Useimmat tehtaan työntekijät saivat pitää työpaikkansa myös rauhan aikana, ja sotilaat alkoivat palata koteihinsa. Näissä tunnelmissa elettiin vuonna 1946, vuosi sodan loppumisen jälkeen kun naamioitu mies hyökkäsi nuoren parin kimppuun syrjäisellä kuhertelupaikalla, eräänä kirpeänä helmikuisena iltana. Bowiein piirikunnan sheriffi Bill Presley oli ensimmäinen poliisi rikospaikalla aamun pikkutunneilla lauantaina 23. helmikuuta 1946. Hän saapui paikalle alle puoli tuntia sen jälkeen, kun hänen poliisiasemalleen oli soitettu kaksi puhelua. Toinen oli tullut huolestuneelta perheeltä, jonka oli herättänyt poloinen nuori nainen, nimeltä Mary. Toisen oli tehnyt ohikulkeva autoilija, joka oli löytänyt tien varresta pahoinpidellyn nuoren miehen, nimeltä Jimmy. Kun molemmat soittajat kertoivat, että nuorten kimppuun oli hyökännyt naamioitu, aseistettu mies, Presley kiiruhti rikospaikalle. Sheriffi W.H. Presley oli ensimmäisen maailmansodan, suuren sodan, veteraani. Hän oli palvellut Ranskassa osana Yhdysvaltojen joukkoja, Palattuaan sodasta hän oli palvelut 20 vuoden ajan virkamiehenä Bowin piirikunnan kunnan hallituksessa ja rahastonhoitajana. Nyt hän oli sheriffi. Sheriffi Presleyn apuna rikospaikalla oli kolme muuta poliisia, mutta he eivät löytäneet mitään selkeitä johtolankoja. He löysivät lähistöltä renkaan jälkiä, mutta ne eivät viitanneet mihinkään tiettyyn merkkiin tai malliin. He löysivät Jimin housut noin sadan metrin päästä autosta mutta hänen lompakkonsa ja muu omaisuutensa oli tallessa. Vaikka rikos itsessään oli hyvin vakava, tutkijoilla ei ollut juuri mitään konkreettista tutkittavaa. Ei ainakaan mitään fyysistä aineistoa, etenkään kun elettiin vuotta 1946, aikaa ennen useimpia nykyisiä rikostutkinnan tekniikoita. Uhrit viettivät yön sairaalassa, jossa selvisi, että Mary Jean Larry oli sekä saanut pieniä vammoja päähänsä, että kokenut seksuaalista väkivaltaa. Lehdistö vältti sanomasta, että hänet oli raiskattu, ja suosi ennemmin kiertoilmausta sanomalla, että häntä oli hyväksi käytetty. Jimmy Hollis oli sairaalahoidossa kaksi viikkoa, sillä hänen lukuisat kallonmurtumansa aiheuttivat hänelle tajunnan menetyksiä. Mary puhui poliisille jo samana iltana, ja kertoi yksityiskohtia hyökkäyksestä ja naamioidusta miehestä, joka heitä piinasi. Hän väitti, että miehellä oli päässään valkoinen pussi, jossa oli reijät silmille ja suulle. Hän sanoi nähneensä vilauksia miehen kasvoista aukkojen läpi, ja että hän oli afroamerikkalainen. Jimmy Hollisin lausunto viikkoa myöhemmin, kun hän oli jälleen tajuissaan, oli erilainen. Hänen mielestään mies oli valkoihoinen ja noin 30-vuotias. Hän kuitenkin huomautti, että hänen muistikuvansa olivat hämärät. Häntä oli häikäisty taskulampulla suurimman osan aikaa ennen kuin hänet lyötiin tajuttomaksi. Jimmy tiesi hyökkääjästä vain yhden asian varmasti. Tämä oli hullu. Tiedän, että hän on hullu. Hän sanoi niin järjettömiä asioita, että olen varma, että hän on vinksahtanut. Mitä tulee naamioidun hyökkääjän fyysiseen ulkomuotoon, uhrit olivat yhdestä asiasta samaa mieltä. Hän oli ainakin 180 senttiä pitkä, ellei pidempikin. Koska uhrien lausunnot olivat niin erilaiset, Poliisi epäili niiden todenmukaisuutta. Poliisi jopa arveli, että pariskunta saattoi tuntea hyökkääjän ja suojeli tätä antamalla epämääräisiä tuntomerkkejä. Epäilyt varjostivat tutkintaa useita kuukausia ja lopulta tutkijat alkoivat menettää kiinnostustaan Jimmy Hollisin ja Mary Jean Larrin tarinaa kohtaan. Ketään ei tuotu kuulusteltavaksi, eivätkä tutkijat osanneet nimetä yhtään epäiltyä. 25-vuotias Jimmy Hollis oli kriittisessä tilassa monta päivää hyökkäyksen jälkeen. Neljä päivää Pine Streetin sairaalaan tultuaan, hän ei ollut vieläkään täysin tajuissaan. Maaliskuun 9. päivä, 12. päivää hyökkäyksen jälkeen, Jimmy vihdoin kotiutettiin. Hänelle kerrottiin, että lukuisista kallonmurtumista toipuminen olisi pitkä ja raskas prosessi, eikä hän voisi palata töihin vakuutusvirkailijaksi ainakaan puoleen vuoteen. Toukokuussa 1946 hän ei ollut vieläkään päässyt yli siitä, mitä hänelle ja hänen seuralaiselleen tapahtui, tuona kylmänä helmikoisena iltana. Hermoni pettävät aina, kun ajattelen sitä. Iltaisin, kadulla, ihan keskustassakin. Mary Jean Larry, Jimmin 19-vuotias seuralainen, sai hyökkäyksessä vain lieviä päävammoja. Hän sai sairaalassa tikkejä ja pääsi kotiin aamulla. Mary kärsi pahempia vammoja hyökkääjän tekemästä seksuaalisesta väkivallasta. Media ei raportoinut siitä tuohon aikaan, sillä sekä poliisi että toimittajat pitivät yksityiskohtaa liian vulgaarina. Poliisi myös toivoi, että yksityiskohtien pimittäminen karsisi mahdollisia valheellisia tunnustuksia. Marylla oli vaikeuksia päästä yli väkivallasta, ja Jimin tavoin hän näki painajaisia tapahtuneesta pitkään. Muutama viikko tapauksen jälkeen hän muutti vanhempiensa luota Texasin huksista tätinsä ja setänsä luokse Oklahoman Frederikkiin. Jopa siellä, sadan mailin päässä, hän usein kieltäytyi menemästä yläkertaan tai jopa nukkumasta yksin. Maria vainosi hyökkääjän haamu, ja miehen ääni sumensi yhä hänen ajatuksiaan. Tunnistaisin sen äänen missä vain. Kuulen sen aina korvissani. Miksi hän tappanut minuakin? Hän tappoi niin monia muita. Kesti kuukausia ennen kuin Marien ja Jimin kohtaama naamioitu mies yhdistettiin toiseen sarjarikolliseen, joka piinasi Texarkanan seutua. 24. maaliskuuta 1946. Yli kuukausi oli kulunut siitä, kun nuoren parin kimppuun hyökättiin syrjäisellä kuhertelupaikalla Richmond Roadin varrella. Oli hiljainen sunnuntai-aamu ja autoilija ajoi pitkin Rich Roadia moottoritie 67 eteläpuolella. Tie on yhä olemassa, mutta se on nimetty uudelleen South Robinsoniksi. Tuohon aikaan paikalliset kutsuivat Rich Roadia kuhertelupaikaksi sen syrjäisen sijainnin vuoksi. Se oli hiekkatie, joka ei yhdistynyt vielä moottoritiehen. Ympärillä kasvoi puita, jotka takasivat yksityisyyden. Vain muutaman korttelin päässä sattui myös olemaan baari nimeltä Club Dallas. Noin kello 830 9 aamulla eräs autoilija ajoi pitkin Rich Roadia ja huomasi Oldsmobile-merkkisen auton tien vieressä. Yleensä tielle ei pysäköinyt kukaan, joten hän päätti pysähtyä ja selvittää, kenelle auto kuului. Kun kuski kurkisti autoon, hän näki kaksi ruumista. Ensimmäinen, mies, oli kummallisesti kyyryssä etupenkkien välissä. Hänen päänsä lepäsi ristittyjen käsien päällä, ja hänen taskunsa oli käännetty nurin. Nuori nainen makasi takapenkillä kasvot alaspäin. Hänenkin taskunsa oli käännetty nurin. Ensin kuski luuli, että he nukkuivat. Nopeasti hän kuitenkin tajusi, että jokin oli vialla. Autossa oli verta, ja kuten koko teksarkana pian tiesi, mies ja nuori nainen oli ammuttu lähietäisyydeltä. Richard Lanier Griffin syntyi 31. elokuuta 1916. Hän vartui Texasin Lindenissa ja joutui aikanaan toiseen maailmansotaan. Hän palveli osana Yhdysvaltain laivaston rakennuspataljoonaa. Käytännössä hän työskenteli laivaston rakennusprojekteissa, mutta CBs joksi pataljoonaa kutsuttiin, oli valmis osallistumaan tarvittaessa myös taisteluun. Joulukuussa 1945 Griffin vapautettiin palveluksesta ja hän palasi Teksasiin. Hän muutti äitinsä kanssa kotiin palaaville sotilaille tarkoitettuun taloon. Muutama kuukausi kotiin palattuaan hän palasi töihin. Hän työskenteli puuseppänä ja maalarina. ja alkoi tapailla nuorta Polly-nimistä naista. Polly Ann Moore syntyi 10. marraskuuta 1928. Hän kasvoi Teksasin Atlantassa noin puolen tunnin ajomatkan päässä teksarkanasta etelään. Hän valmistui lukiosta 16-vuotiaana ja työskenteli sen jälkeen Red Riverin parikolla tarkastajana. Polly oli muuttanut pois kotoa, asui läheisessä asuntolassa serkkunsa kanssa ja tapaili vanhempaa miestä nimeltä Richard. Richard oli 29 ja Polly 17, mutta tuohon aikaan ikäero ei ollut merkittävä. Miehille oli sosiaalisesti hyväksyttyä tapailla paljon nuorempia naisia, vaikka nykyään pitäisimme huolestuttavana, jos 29-vuotias mies seurustelisi 17-vuotiaan tytön kanssa. Pari oli tapailut kuutisen viikkoa, kun he olivat viettämässä lauantai-iltaa kaupungilla. Edellisiltana 23. maaliskuuta heidät oli nähty teksarkanalaisessa kahvilassa noin kymmenen aikaan illalla Richardin siskon Eleanorin ja tämän poikaystävän kanssa. Noihin aikoihin he myös lähtivät ja suuntasivat läheiselle kuhertelupaikalle. Seuraavana aamuna heidän ruumiinsa löydettiin Richardin Oldsmobiilista. Richard tunnistettiin auton perusteella, mutta Paulin tunnistamiseen tarvittiin tämän sormus, jonka sisäpuolelle oli kaiverettu nimikirjaimet P.A.M. sekä valmistumisvuosi 1945. Koska rikos tapahtui Texasin puolella Texarkanaa, Bowen piirikunta oli vastuussa Richard Griffinin ja Polly Ann Mooren kaksosmurhan tutkinnasta. Molempia uhreja oli ammuttu takaraivoon teloitustyyliin. Koska ruumiit kuitenkin löydettiin auton sisältä, poliisi päili, että heidät oli ammuttu ulkona ja siirretty kuoleman jälkeen autoon. Ruumiit oli aseteltu huolellisesti paikoilleen tunteja ennen kuin ohjaajanut autoilija löysi heidät. Bowen piirikunnan sheriffi WH Bill Presley oli jälleen ensimmäisenä rikospaikalla yhdessä ystävänsä ja kollegansa, Texas Cityn poliisipäällikön Jack Ronaldsin kanssa. He olivat osa ensimmäistä tutkintaryhmää, joka löysi verisen alueen maasta noin kuuden metrin päästä autosta. Poliisi uskoi, että joko toinen tai molemmat uhreista murhattiin tuossa kohdassa. Myöhemmät tutkimukset paljastivat, että veri oli samaa tyyppiä kuin Polly Morin veri. Vaikka poliisi uskoikin, että uhrit oli murhattu auton ulkopuolella, Auto oli kaikkea muuta kuin puhdas sisäpuolelta. Astinlauta auton sisällä oli hyytyneen veren peitossa, ja verta oli valunut lammikoksi auton oven alle. Tutkijat löysivät rikospaikalta myös pari 32 kaliberin hylsyä, jotka oli saatettu ampua kotmerkkisellä pistoolilla. Täten heillä oli jonkinlainen käsitys aseesta, jota väkivaltaisessa kaksoismurhassa oli käytetty. Valitettavasti alueen yli pyyhkäisi sunnuntain aikana rankka saderintama joka poliisin harmiksi tuhosi kaikista lupaavimman johtolangan. Jalanjäljet, jotka löytyivät rikospaikan läheltä. Muita viranomaisia kutsuttiin apuun tutkinnan aikana. Mukaan lukien etsiviä ja viranomaisia paikallisesta poliisista, pelastuslaitokselta, viereisistä Millerin ja Cassin piirikunnista ja jopa FBI:sta. Arkistomateriaalin perusteella on vaikea päätellä tutkittiinko ruumiit perusteellisesti vai ei. Patologin raporttia ei ole koskaan löytynyt, joten joitakin väitteitä on hankala todistaa. On paljon huhuja siitä, että Polly Ann olisi kohdistunut seksuaalista väkivaltaa joko ennen murhaa tai sen aikana. On olemassa raportteja, joiden mukaan hänet olisi raiskattu, mutta kuten Mary Jean Larren kuukautta aikaisemmassa tapauksessakin, tietoja ei julkistettu. 27. maaliskuuta 1946. Kolme päivää ruumiiden löytymisen jälkeen viranomaiset olivat yhteisvoimin kuulustelleet viidestä kuuteenkymmeneen todistajaa. Useimmat todistajat olivat rikospaikan lähellä sijaitsevan paikallisen baarin ja kohtauspaikan Club Dallasin asiakkaita ja henkilökuntaa. Vallitseva teoria oli, että Richard Griffin ja Polly Moore olivat käyneet siellä ennen kuin suuntasivat kuhertelupaikalle, mutta todistajat eivät pystyneet kertomaan poliisille paljoakaan. 30. maaliskuuta 1946 luvattiin 500 dollarin palkkio johtolangasta, joka johtaisi pidätykseen. Lupaus palkkiosta ei tuottanut sen enempää tuloksia kuin poliisin tutkintakaan. Päinvastoin, tutkinta meni täysin jumiin, kun poliisille virtasi myöhempien arvioiden mukaan yli sata harhaan johtavaa johtolankaa. Tutkinnan aikana poliisi toi kuulusteltavaksi kolme epäiltyä, joilla oli hallussaan verisiä vaatteita – Jokainen tapaus tutkittiin huolellisesti, mutta kaikilla kolmella oli pitävä selitys vaatteille. Kolmatta pidettiin jonkin aikaa tutkintavankeudessa Texasin Vernonissa, mutta hänetkin vapautettiin lopulta kaikista syytteistä. Kaikkiaan viranomaiset kuulustelivat yli 200 ihmistä Richard Griffinin ja Pollyan Mooren murhasta, mutta yhtään syytettä ei saatu nostettua. Lopulta poliisi pyysi apua yleisöltä. Pian selvisi, että Texarkanan alue oli rikasta maaperää pelolle ja epäilyksille, jotka nopeasti puhkesivat huhuiksi ja juoruiksi. 27. maaliskuuta Texarkana Gazette julkaisi artikkelin, jossa sanottiin seuraavaa. Sherifi Bill Presleyllä ja hänen apulaissheriffeillään on vaikea tehtävä edessään, kun he yrittävät ratkaista sunnuntai-aamuna selvinnyttä kauhistuttavaa kaksoismurhaa. Texarkanan asukkaat voivat auttaa heitä tutkinnassa – mutta jos eivät ole varovaisia, he saattavat myös haitata tutkintaa ja työllistää poliiseja väärillä johtolangoilla. Jos jollakulla on tietoa murhaajan tai murhaajien henkilöllisyydestä tai motiiveista, hänen ei tule paljastaa tietojaan kadunkulmissa tai juomautomaateilla, vaan mennä välittömästi poliisin puheille. Älkää levitelkö huhuja, vaikka ne tuntuisivat kuinka todenperäisiltä. Älkää sanoko kuulemma tai sanotaan koska kuulianne todennäköisesti toistaa sanomanne ja lisää siihen omiaan. Ennen pitkää tarina kasvaa niin suureksi, että poliisin on tartuttava siihen ja otettava oikealta polulta harhautumisen riski. Pitäytykää asioissa, jotka tiedätte henkilökohtaisesti tosiksi ja kertokaa ne viranomaisille niin pian kuin mahdollista. Tutkijat tiesivät hyvin, että yleisö olisi huolissaan ratkaisemattomasta kaksoismurhasta, etenkin sellaisesta, jonka kohteena oli nuoria miehiä ja naisia. Paniikki levisi vähitellen kaupungeissa ja huolestuneet vanhemmat alkoivat kiristää lastensa kotiintuloaikoja ja vähentää heidän taskurahojaan. Huolestuneet asukkaat partioivat kuhertelupaikoilla, etsien merkkejä jostakin epäilyttävästä, toivoen samalla että eivät löytäisi mitään. Betty Joe Booker syntyi 5. kesäkuuta 1930. Hän oli ainoa lapsi ja hänen isänsä kuoli varhain. Betty kävi lapsena Fairviewn päiväkotia, jossa hän ystävystyi Paul Martin-nimisen pojan kanssa. Heidän ystävyytensä kesti läpi Bettyn elämän, ja kaksikosta tuli osa Texarkanan historiaa. Paul James Martin, joka syntyi noin vuotta aikaisemmin 8. toukokuuta 1929, oli neljästä veljeksestä nuorin. Sekä Paul että Betty asuivat aluksi Arkansasin puolella Texarkanaa, mutta kun Bettyn äiti meni uusiin naimisiin, Perhe muutti Teksasin puolelle. Siitä huolimatta Betty jatkoi Beach Streetin baptistisen seurakunnan jäsenenä ja näki Paulia siellä säännöllisesti. Kun nuoret menivät lukioon, heidän elämänsä muuttui. Paul lähetettiin vuodeksi Mississippin Gulfportissa sijaitsevaan sotilaskouluun, Gulf Coast Military Academyin, ennen kuin hän palasi Teksasin Kilgoreen lukioon. Vuonna 1946 Betty Joe Booker oli 15-vuotias ja Texasin lukion ensimmäisellä luokalla. Hän oli suosittu poikien keskuudessa, mutta ei ottanut heitä kovin vakavasti. Hän keskittyi saamaan täysiä kymppejä todistuksensa ja suunnitteli uraa laboratoriohoitajana. Hän oli myös hullaantunut musiikkiin ja soitti alttosaksofoniaa eri orkestereissa. Huhtikuun toisena viikonloppuna Betty ja Paul suunnittelivat tapaamista. He olivat pitäneet jälleen yhteyttä viime vuosina. Paul oli tulossa kaupunkiin, joten he päättivät sopia treffit. Ikävä kyllä, kohtaaminen päättyi traagisesti. Perjantaina 12. huhtikuuta 1946 Paul hyvästeli vanhempansa Kilgoressa ja kertoi ajavansa liki kahden tunnin matkan Hän aikoi viettää viikonlopun kavereidensa kanssa ja palata sunnuntai aamuna. Perjantaina hän yöpyi ystävänsä luona Texarkanassa ja sopi näkevänsä Bettyn seuraavana iltana, lauantaina 13. huhtikuuta. Sen lisäksi, että Betty soitti saksofonia lukion orkesterissa, hän keikkaili viikoittain Ruth nimisen bändin kanssa. Orkesterin johtaja Jerry Atkins palkkasi yleensä vain miehiä, mutta koska miesmuusikoista oli pulaa toisen maailmansodan vuoksi, riveihin oli liittynyt useita lupaavia naismuusikoita. Vaikka Betty oli vasta 15-vuotias, hän oli jo osoittanut olevansa äärimmäisen lahjakas muusikko ja arvokas osa bändiä. Tuona iltana Betty soitti Rhythmersin kanssa Veterans of Foreign Wars-klubilla West Forth ja Oak Streets katujen varrella. Ilta venyi pitkäksi ja keikka loppui vasta keskiyön jälkeen. Kello oli jo puoli kaksi, kun Betty lopulta pääsi lähtemään ja tapaamaan vanhaa ystävänsä Paulia. Paul poimi Bettin vuoden 1946 Ford Club-kupeensa kyytiin, tarkoituksenaan viedä hänet Pyjama-bileisiin, jotka pidettiin kaupungin toisella laidalla. He päättivät kuitenkin pysähtyä matkan varrella kuhertelupaikalle, mutta siellä he kohtasivat uransa aloittelevan tappajan. lainen perhe löysi 16 vuottaan Paul Martinin ruumiin noin viisi tuntia sen jälkeen, kun nuoret olivat lähteneet vfv klubilta Kello oli noin 6.30 aamulla, sunnuntaina 14. huhtikuuta North Park Roadin pohjoisreunalla, lähellä Greenbrier Forest Circlin asuin aluetta. Jo metrien päästä näki, että Paulia oli ammuttu useita kertoja. Tien toiselta puolelta löytyi lisää verijälkiä, mikä viittasi siihen, että uhreja saattoi olla enemmän kuin yksi. Poliisit kutsuttiin paikalle, ja jälleen ensimmäisiä rikospaikalla oli sheriffi Bill Presley, ystävänsä Texas Cityn poliisipäällikkö Jack Ronaldsin kanssa. He selvittivät osan edellisen illan tapahtumista, ja saivat tietää, että Paul Martin, jonka ruumis oli juuri löytynyt, oli ollut toisen nuoren Betty Joe Bookerin seurassa. Hänestä ei löytynyt jälkeäkään. Betty Joon löytämiseksi käynnistettiin laajat etsinnät, joiden aikana tutkittiin koko ympäröivä seutu jokaista metsikköä ja peltoa myöten. Jotta etsinnät kattaisivat mahdollisimman laajan alueen, niihin osallistui poliisin lisäksi runsaasti tavallisia kansalaisia. Yhteen etsintäpartioon kuului Boydin perhe ja Texarkanan asukas Ted Shoppy. He tutkivat aluetta, joka tunnetaan nykyään Galleria Oaksina ja Fernwood Driveina, kun he löysivät Betty Joe Bookerin ruumiin. 15-vuotias tyttö makasi selällään puun takana. Kuten aikaisemmillakin uhreilla, hänellä oli kaikki vaatteet päällä, mutta tilanne vaikutti lavastetulta. Hänen takkinsa oli napitettu leukaan asti ja hänen oikea kätensä oli takin taskussa. Betty Joan ruumis löytyi liki kahden mailin päästä Paul Martinista. Kuten Paulia, Bettyäkin oli ammuttu useita kertoja. Paul Martinin ja Betty Bookerin murha teki selväksi koko maailmalle, että teksarkanaa vainosi sarjarikollinen. Huhtikuussa 1946 ei vielä ollut olemassa termiä sarjamurhaaja. Kolmen hyökkäyksen ja kahden kaksoismurhan jälkeen poliisille oli kuitenkin selvää, että joku vaani nimenomaan nuoria pareja kuhertelupaikoilla. Kun ruumiit tutkittiin, selvisi, että Paul Martinia oli ammuttu kaikkiaan neljä kertaa. Yksi luoti läpäisi hänen nenänsä, Toinen oli osunut selkään ja kylkiluiden väliin, mikä viittasi siihen, että hän oli ollut pakenemassa hyökkääjältä. Kolmas löytyi hänen oikeasta kädestään, ja neljäs oli mennyt läpi hänen niskastaan. Betty Joe Bookeria taas oli ammuttu kahdesti, kerran rintaan ja toisen kerran suoraan kasvoihin. Aivan kuten edellisessäkin kaksoismurassa, jossa kuolivat Richard Griffin ja Polly Ann Moore, Murhissa käytetty asia oli todennäköisesti 32 kaliberin Colt. Sen lisäksi, että Betsiä oli ammuttu useamman kerran, tutkijat havaitsivat, että hänelle oli tehty seksuaalista väkivaltaa. Yksityiskohdat olivat liki-identtiset edellisen kaksoismurhan kanssa. Sammy Wakesi, syntyperäinen teksarkanalainen ja Itä-Texasin historiallisen seuran tutkija, tutki tapausta kuukausia. Hän totesi... Viralliset raportit kertoivat, että neiti Booker oli raiskattu samaan tapaan kuin neiti Morkin. Vaikka uhrien ruumiit löytyivät samana aamuna, poliisilla kesti löytää heidän autonsa. Paul Martinin vuoden 1946 Ford Club Coupe löytyy hyvän matkan päästä Spring Lakein puiston ulkopuolelta. Auto oli hylätty puolentoista mailin päähän Martinin ruumiin löytöpaikasta ja yli kolmen mailin päähän Betsy Joe Bookerin ruumiista. Avaimet olivat yhä virtalukossa, eikä poliisi osannut sanoa, kumpi uhreista oli surmattu ensin. Rikospaikka oli siinä kunnossa, että sieltä oli liki mahdoton löytää vastauksia siihen, mitä aamuyöllä 14. huhtikuuta oli tapahtunut. Molempien uhrien hautajaiset järjestettiin vain pari päivää myöhemmin, 16. huhtikuuta. Tuo tiistai oli myrskyinen päivä koko seudulla ja oppilaat päästettiin koulusta etuajassa, jotta heillä olisi mahdollisuus surra luokkatovereitaan. Sade alkoi juuri kun Paul Martinin ja Betsy Jo Bookerin perheet ja ystävät pakkautuivat Beach Streetin Baptistikirkkoon, jossa he olivat käyneet vuosikausia. Paul James Martinin siunaustilaisuus alkoi tiistaina kymmeneltä aamupäivällä. Hänen äitinsä puhui poikansa lyhyeksi jääneestä elämästä, ja kertoi kuulijoille, että oli pelännyt Paulin joutuvan auto kun tämä lähti viikon lopuksi kohti teksarkanaa. Hän kertoi katuvansa, että antoi pojan lähteä, ja tukahdutti kyyneleensä ja uupumuksensa muistellessaan poikaansa. Betsi Joe Bookerin hautajaiset pidettiin muutamaa tuntia myöhemmin, kahdelta iltapäivällä. Hänen ainoa elossa oleva lähisukulaisensa äiti oli koko palveluksen ajan murtumispisteessä. Luotan niihin miehiin, jotka selvittävät tyttäreni kuolemaa. Olen varma, että he löytävät syyllisen. Jos hänet saadaan kiinni, haluaisin tappaa hänet. Jos he vain antaisivat, tappaisin hänet itse. Jerry Atkins, Bettyn orkesterin johtaja, oli yksi hänen arkun kantajistaan. Rhythmiares orkesteri, jossa Betty soitti saksofonia, ei soittanut enää koskaan kunnioituksesta Bettyä ja hänen perhettään kohtaan.